0: 122. Brief von Seneca. Diese librivox ist in öffentlichem Besitz. Über das Leben derjenigen, die die Nacht an die Stelle des Tages setzen. Schon hat der Tag etwas eingebüßt. Er hat einige Schritte zurückgemacht. So jedoch, daß der Raum noch weit genug ist wenn einer so zu sagen mit dem tag sich erhebt oder wollte er sich noch eifriger bezeugen und des guten noch mehr tun, denselben erwartet und den anbruch des lichtes begrüßt eine schande ist es noch halb im schlafe zu liegen wenn die sonne schon hoch steht und das wachen in der mitte des tags zu beginnen und für viele ist dies noch die zeit vor tagesanbruch es gibt leute die die zwecke des tages und der nacht verkehren und ihre vom gestrigen rausche beschwerten augen nicht früher aufschlagen als bis die nacht herbeikommt. Wie es mit jenen sich verhalten soll, welche die Natur, wie Virgil sagt, in Wohnsitze, die unter den unsern und denselben entgegengesetzt liegen, versetzt hat Wenn uns zuerst anhaucht mit schnaubenden Rossen der Morgen, bringet sein spätes Licht dorthin der gerötete Abend, so ist bei diesen das leben nicht der wohnort allen übrigen entgegengesetzt in derselben stadt gibt es gewisse gegenfüßler welche wie m cato sagt die sonne niemals weder auf noch untergehen sahen glaubst du daß diese wissen wie man leben solle da sie nicht wissen wann und diese Leute fürchten den Tod, in den sie sich lebendig begraben, nicht weniger unheimlich als die Nachtvögel. Mögen sie unter Wein und Salben in ihrer Finsternis weilen, mögen sie mit Mahlzeiten, die in viele Gänge geteilt sind, die ganze Zeit der verkehrten Nachtwache hinbringen. Sie schmausen nicht sondern bringen sich Totenopfer. Den Toten wird wenigstens bei Tage geopfert, aber wahrlich, dem Tätigen ist kein Tag zu lang. Lasst das Leben uns ausdehnen, Zweck und Inhalt des Lebens ist die Tätigkeit der nacht sollen engere grenzen gezogen und etwas von ihr soll auf den tag verlegt werden vögel die auf die tafel kommen sollen werden damit sie ohne bewegung leichter fett werden im finstern gehalten so erfolgt bei den tieren die ohne alle übung ihrer kräfte daliegen ein aufschwellen des trägen körpers und unvermerkt wächst in der dunkelheit ein unnützes fett so sind die körper von denen die der finsternis sich geweiht haben hässlich zu schauen denn verdächtiger ist ihre Farbe als die Farbe derer, die von Krankheit blass sind. Mattigkeit und Hinfälligkeit zeigt ihr weißes Aussehen, und man sieht an den Lebenden das Fleisch von Tod. Doch möcht ich behaupten, dieses Übel sei das Kleinste bei Ihnen. Wie viel größer ist die Finsternis in der Seele? Diese, starrt in sich selbst, ist von Dunkel bedeckt und beneidet die Blinden. Wer hat jemals die Augen gehabt, um der Dunkelheit willen? fragst wie diese verkehrtheit in die seele komme vom tage sich abzuwenden und das ganze leben in die nacht zu verlegen alle laster streiten wider die natur und alle verlassen die gesetzmäßige ordnung dies ist die Absicht der Üppigkeit, am Verkehrten sich zu freuen und nicht nur vom rechten Wege abzuweichen, sondern sich so weit, als es möglich ist, von demselben zu entfernen und am Ende auf der entgegengesetzten Seite zu stehen scheinen dir diejenigen nicht naturwidrig zu leben die nüchtern trinken die den wein in die leeren adern aufnehmen und betrunken zu tische gehen häufig aber findet sich dies laster bei den jünglingen welche ihre körperkräfte üben daß sie beinahe auf der schwelle des badgemachs unter nackten trinken ja Zechen, und den Schweiß, den sie durch reichlich genossene, hitzige Getränke erregten, sich abreiben lassen. Nach dem Mittag- oder Abendessen zu trinken, ist gemein, das tun die Hausväter vom Lande, die das wahre Vergnügen nicht kennen jener lautere wein ist angenehm welcher nicht auf der speise schwimmt welcher ungehemmt zu den nerven dringt jene trunkenheit macht vergnügen die ins leere kommt scheinen dir diejenigen nicht naturwidrig zu leben die die kleidung mit den weibern vertauschen leben diejenigen nicht naturwidrig die den glanz des knabenalters in einer ihm fremden zeit zu erhalten streben was kann grausameres oder kläglicheres geschehen es soll einer nie mann werden um lange einem manne zum werkzeug der wollust zu dienen und während sein geschlecht ihn vom schimpf hätte befreien sollen soll nicht einmal das alter ihn befreien leben diejenigen nicht naturwidrig welche rosen im winter verlangen und durch wärmung mittelst lauen wassers und geschickte nachahmung der wärme zur frostzeit die lilie die blume des frühlings erzwingen leben diejenigen nicht naturwidrig welche obstgärten auf der höhe von türmen anlegen deren wälder auf den dächern und giebeln der häuser nicken indem sie da ihre wurzeln schlagen bis wohin sie allzu verwegen ihre gipfel getrieben hätten leben diejenigen nicht naturwidrig die den grund ihrer warmen bäder im meere legen und nicht angenehm zu schwimmen glauben wenn nicht die Flut und der sturm an das eingeschlossene erwärmte wasser schlägt wenn sie angefangen alles nur im widerspruch mit der gewohnheit der natur zu wollen so fallen sie am ende ganz von ihr ab es ist Tag, so ist es Zeit Zum Schlafe, es ist Ruhezeit, jetzt wollen wir den Körper üben, jetzt uns tragen lassen, jetzt zu Mittag speisen. Schon rückt das Tageslicht näher, es ist Zeit Zum Abendessen. Man muß nicht tun, was das Volk tut, es ist erniedrigend den abgetretenen und gemeinen lebensweg zu gehen lassen wir den tag den das volk hat uns soll ein eigener und besonderer morgen anbrechen solche menschen gelten mir für tote denn wie wenig ist ihr leben bei fackeln und kerzen hingebracht von einem leichenbegängnis und zwar von der Bestattung eines Frühverstorbenen entfernt. Ich erinnere mich, daß viele zu gleicher Zeit ein solches Leben führten und unter denselben der gewesene Prätor Acilius Buta, als dieser dem Tiberius nach durchgebrachtem ungeheurem vermögen seine armut gestand so erwiderte ihm derselbe du bist spät erwacht montanus julius ein erträglicher dichter und bekannt durch die freundschaft wie die kälte des tiberius trug ein gedicht vor er flocht besonders gerne schilderungen des sonnenauf- und unterganges ein daher nata pinarius auf die unwillige äußerung die einer tat daß jener den ganzen tag gelesen habe und daß man seinen vorlesungen nicht beiwohnen könne erwiderte ich kann unmöglich gefälliger sein denn ich bin bereit ihn vom aufgang bis zum untergang zu hören als er nun die verse gelesen hatte schon beginnet Apoll zu entsenden die glühenden flammen rötliches licht strahlt aus und die schwalbe von trauriger farbe bringt schon heim in das nest den geschwätzigen jungen die speise und bringt sie von neuem mit zärtlichem mund sie verteilend so brach der römische ritter varus der begleiter des m Vinicius, der guten mahlzeiten nachging und sich durch seine böse zunge den zugang zu denselben verschaffte in die worte aus nun fängt buta zu schlafen an und als jener kurz darauf gelesen hatte schon ist die herde des viehs in die stelle gebracht von dem hirten schon fängt an zu verbreiten auf schlummernder erde ein träges schweigen die nacht so sprach derselbe varus was sagst du ist es schon nacht ich will gehen und dem buta meinen morgengruß bringen nichts war bekannter als diese seine lebensweise in welcher die ordnung völlig verkehrt war und welche wie gesagt zu derselben zeit viele mit ihm teilten. einige leben jedoch nicht deswegen so weil sie glaubten die nacht an sich habe etwas angenehmeres sondern weil sie an dem was ihnen geboten wird keinen gefallen haben und weil der tag dem bösen gewissen lästig ist und weil von demjenigen welcher alles begehrt oder verachtet je nachdem es viel oder wenig gekostet hat das licht das man ohne bezahlung hat verschmäht wird die schwelger wollen überdies daß ihr leben so es dauert im mund der leute sei. denn schweigt man von demselben so glauben sie ihre mühe zu verlieren Daher sie immer wieder tun, was die Leute von ihnen reden macht. Ihre Güter verzehren viele und Geliebte halten viele. Um unter diesen vielen einen Namen zu gewinnen, muß man nicht bloß tun, was üppig ist, sondern was auffällt. In einer Stadt, die so viel beschäftigt ist, bringt es ein gewöhnlicher Taugenichts zu keinem Gerede ich habe den pedo albinovanus erzählen gehört und er wußte mit vielem geschmack zu erzählen daß er über dem hause des spurius papinius gewohnt habe dieser gehörte zu jener rotte der lichtscheuen ich höre sagte pedo um die dritte stunde der nacht die peitschen ertönen ich frage was er mache man sagt mir, er lasse sich Rechnung ablegen. Ich höre um die sechste Stunde der Nacht ein heftiges Geschrei. Ich frage, was es sei. Man sagt mir, er übe seine Stimme. Ich frage um die achte Stunde der Nacht, was jenes Getöse von Rädern zu bedeuten habe. Man sagt mir, er lasse sich fahren tagesanbruch wird hin und her gerannt die knaben werden gerufen und die kellner und köche lärmen ich frage was es sei man sagt mir er habe den med und die suppe verlangt und sei aus dem bade gekommen Dauerte, sprach er die mahlzeit länger als sein tag mit mitnichten denn er lebte sehr sparsam er verbrauchte nur die nacht daher sagte er ich glaube als einige den menschen einen geizhals und knauser nannten ihr könnt ihn auch lychnobius der beim lichte lebt zeitkarg nennen du darfst dich nicht wundern wenn du solche besonderheiten der laster findest dieselben sind manchfach und haben unzählige gestalten ihre arten können nicht erschöpft werden die bemühung um das gute ist einfach die um das schlechte vielfach und immer wieder neuer abweichungen fähig Ebenso geht es mit den sitten Bei denen welche der natur folgen sind sie leicht zwangslos und zeigen wenig unterschied wo sie aber wie bei jenen leuten gewaltsam verkehrt sind da widerstreiten sie allen andern und sich selbst aufs vielfachste die hauptursache dieser krankheit scheint mir jedoch die verschmähung der allgemeinen lebensweise zu sein. wie sie durch die kleidung von den übrigen sich unterscheiden und wie durch die feinheit ihrer mahlzeiten durch die pracht ihrer gefährte so wollen sie auch eine besondere einteilung der zeit haben sie wollen nicht die gewöhnlichen sünden begehen da ihnen als lohn für ihre sünden eine schimpfliche nachrede gilt auf diese gehen alle jene leute aus welche so zu sagen rückwärts leben darum mein lucilius müssen wir auf dem wege bleiben welchen die natur vorgezeichnet und dürfen von demselben nicht abweichen wer jener folgt für den ist alles leicht und geebnet wer gegen sie anstrebt der lebt nicht anders als diejenigen die gegen den strom rudern Ende von hundert und Brief.